0: Bueno, muy bien, eh, dos de la tarde y 43 minutos en la República Argentina. Eh, la provincia de Buenos Aires presentó en los tribunales federales de la Ciudad de La Plata una denuncia penal contra Robles, el alter ego, la voz este, hacia adentro de Rosati, y de Alessandro, el ministro de Seguridad en uso de licencia, este, no sabemos si definitiva o licencia. Eh, por tráfico de influencias incumplimiento de los deberes de funcionario público recordemos que esta causa rápidamente como Comodoro Pila tomó y este, en forma muy dinámica eh, se deshizo de la importancia por obligación, de otro condenado que está procesado eh, que es el fiscal Stornelli vamos a hablar con el Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires Eh, Julio Alac, para que nos cuente, eh, nos dé algún detalle de la iniciativa que ha tomado el gobernador de la provincia a través justamente de esta denuncia. Julio, ¿cómo estás? Mario Giorgi, aquí en Radio Nacional.
1: ¿Qué tal, Mario? Un gusto poder dialogar con vos. Eh, Sí, efectivamente, como manifestás, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Ticillof, acaba de presentar en el Juzgado Federal de La Plata con competencia penal una denuncia penal, Eh, para que se investigue la relación estrecha que tiene un funcionario eh, destacado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el señor Sergio Robles, con el eh, secretario de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, del gobierno de Rey Larreta. Eh, Esos chats, ese diálogo eh, que hicieron eh, hace pocas semanas atrás, que se conocieron, Eh, generó luego un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la medida de la Ciudad de Buenos Aires, transfiriéndole eh, una suma sidral, casi mil millones de pesos, que eran eh, recursos que estaban destinados por el gobierno federal a todas las provincias. Es decir, hubo una relación eh, que no corresponde entre un funcionario de la Corte y el secretario de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, en forma privada, mandándose chat muy amigablemente entre ellos, eh, vinculados a esta causa, y luego eh, aparece resolución judicial. Es decir, hubo una relación promiscua, uh-huh. y estos serían delitos, tres delitos, ¿no? Delitos de abuso de autoridad, violación de los derechos de funcionario público, y tráfico de influencia, que el gobernador, al tomar conocimiento, denunció hoy.
0: Eh, bueno, además como particular afectado, entiendo, porque la provincia de Buenos Aires se ve afectada en la quita de recursos por obra y gracia a esta decisión, claro, ¿no?
1: Claro, es la principal afectada. Como sabrás, Mario, la provincia de Buenos Aires viene sufriendo una disminución sí. en su coparticipación desde hace 30 años. Es decir, genera el 40% de los recursos nacionales y recibe solamente el 20% de coparticipación. Eh, este fallo de la Corte viene a agravar más esta situación porque le quita recursos a todas las provincias argentinas para dárselos a una ciudad como es Cava. Pero específicamente por la cantidad de habitantes que tiene la provincia de Buenos Aires, 17 millones, perjudica en forma directa a los bonaerenses. Por lo tanto, el gobernador, cuando hace esta presentación, lo hace en defensa del interés de los 135 municipios de la provincia, pero también de 17 millones de vecinos de la provincia de Buenos Aires que, por culpa de esta discriminación impositiva y por este fallo ven postergadas sus aspiraciones de tener bueno, mejores servicios, eh, pavimentos, iluminación, escuelas, hospitales, en fin, eh, lo que el pueblo reclama y que el gobernador en un intento gigantesco lo está solucionando, una gestión impresionantemente eficiente, pero claro, al privarlo de eh, miles de, de, de millones de, de pesos. Eh, obviamente dificulta esta cuestión.
0: Claro, se resiente. Ahora, Julio, la pregunta que uno se hace es ese dictamen rápido que Comodoro Pile dio en favor de archivar la causa, se refiere justamente a la ilegalidad presunta de eh, la obtención de ese intercambio, de de ese chat, eh, cuando todo el mundo conoce en este país, bendito que eh, esa práctica desde los familiares de San Juan, este, con este, los detenidos en la cárcel de Ceiza, fue prácticamente un leitmotiv del gobierno de Mauricio Macri, ¿no?
1: Es así. Bueno, cuando uno advierte que el denunciante es este señor eh, Marano, que casualmente este señor está vinculado a las personas que intentaron eh, bueno, asesinar a la ex eh, presidenta, actual vicepresidenta de la Nación, advierte que este señor Marano lo que ha buscado, me parece lejos que esto se esclarezca, es ha buscado jurisdicción, ha buscado que intervengan en forma inicial los tribunales de, de, federales de la Ciudad de Buenos Aires para que, este hecho, no se investigue en ninguna provincia. Ha, ha sido un caso, a mi criterio, típico de Forum Shopping, ¿no? Uh-huh. Eh, eh, pero bueno, bueno, como esto afecta a todas las provincias, ya hay varias presentaciones judiciales correcto. que han en Santiago del Estero, están en trámite en varias provincias además, y que, bueno, en Buenos Aires, y yo creo que va a haber muchas más provincias que, que van a denunciar, porque acá se trata de un delito que se ha cometido para generar una resolución judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que genera un perjuicio directo con las provincias. Por eso tenemos legitimación para presentar esta denuncia ante la justicia federal de la provincia de Buenos Aires.
0: Y además, bueno, obviamente esto genera lo hablábamos hace un rato con José Luis Gioja, otro detalle no menor que es que la justicia la Corte Suprema, el jefe, los jefes del Poder Judicial se han este, ocupado de legislar en lugar del Congreso de la Nación en materia coparticipable,
1: Sí, ha habido una sustitución, eh, digamos ilegal de, de, de la división de poderes de la Argentina, ¿no? Y creo que nos hemos formado en un concepto de república división de, de poderes en donde el Ejecutivo ejecuta las normas que el Congreso de la Nación eh, sanciona y el Poder Judicial interviene en casos particulares para resolver los conflictos como en cualquier país del mundo no sustituye a, lo, a otro poder legislado y creo que en este caso declarar la inconstitucionalidad eh, mejor dicho porque no se dijo inconstitucional incluso sino inaplicabilidad de la ley que oportunamente se dictó parece que el Poder Judicial en este caso está rogando facultades que, que no le competen, son propias del Poder Legislativo.
0: Está muy claro, ojalá parezca el sector que uno confía que siempre existe en la justicia independiente eh, para que se pueda, obviamente, conseguir justicia en
1: estos temas, ¿no? Sí, está buena esa, esa aclaración, ¿no? Porque el Poder Judicial de la Argentina está, eh, tiene una inmensa cantidad, inmensa cantidad de hombres y mujeres honestísimos y, y, y decentes que respetan la constitución y la división de poderes y hay algunos casos aislados, menores que eh, parecería que no tienen en cuenta esos presentes éticos y y, bueno, y jurídicos por lo tanto no hay que generalizar en la crítica a todo un poder sino que hay que decir, bueno, en forma a mi criterio específica quiénes son los que no cumplen debidamente con su responsabilidad de magistrado eh, por otra parte, Mario, me parece importante aclarar y algunos dicen, ¿por qué el gobernador denuncia? Y no solamente denuncia en defensa de los intereses de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que reitero, son 17 millones de bonaerenses sí. que tienen necesidad de infraestructura. Sí, sí, tal cual. Y por este fallo de la Corte que le transfiere fondos a la ciudad de Buenos Aires, que no tiene estas necesidades de infraestructura. Y no las tiene porque heredó la infraestructura del Estado Nacional. O sea, los pavimentos, eh, los hospitales, eh, lo, lo, las escuelas han sido históricamente financiadas por el Estado Nacional.
0: Y además, este, m- me permito okay. señalar y recordar que demográficamente está en la misma situación que desde el año 1947. La Ciudad de Buenos Aires y la provincia, sobre todo el conurbano, es una este, área de constante crecimiento demográfico, ¿no?
1: Totalmente. La Ciudad de Buenos Aires tiene casi la misma cantidad de habitantes que el municipio más grande nuestro, que la Matanza. Pero bueno, eh, el Gobierno Nacional ha volcado y vuelca mucho en la Ciudad de Buenos Aires, se sí, volcando mucha... incluso paga algunos servicios como el servicio de la Administración de Justicia Nacional que está financiada por el Estado Nacional y no lo hace así con las provincias el sistema penitenciario federal o sea, los internos que cometen delitos en la Ciudad de Buenos Aires eh, son sostenidos por el sistema penitenciario federal el, sistema... el Estado Nacional le paga el sueldo a los penitenciarios federales, le paga la comida a los internos que son vecinos de la Ciudad de Buenos Aires que tenían presos, cosas que no son bueno, el resto de las provincias argentinas, por lo tanto... En lo que hace este fallo agudiza eh, la simetría eh, de transferencia de recursos que tenemos entre las provincias argentinas y la ciudad de Buenos Aires está muy claro
0: Julio, te mando un abrazo enorme, muchas la gracias Sí. Adelante. por favor eh,
1: también ante este hecho, y esto es para los que van a cuestionar la competencia, van a decir bueno, porque eh, la denuncia la fórmula del gobernador y, y la mar en coche, el gobernador como todos los funcionarios públicos estamos obligados eh, por por el Código Procesal Penal de de la Nación, por el artículo 237, y por el Código Procesal de nuestra provincia de Buenos Aires, por el artículo 287, a denunciar en forma obligatoria cuando advertimos un delito de acción pública. Y en este caso Axel es un funcionario público, ¿no? Sí, tal cual. De los funcionarios públicos, eh, dice así el Código, ¿no? Que conozcan un hecho eh, delictivo en ejercicio de sus funciones, tienen la obligación de denunciarlo. Si Axel no denuncia este hecho entre Robles y de Alejandro... Podría ser pasible que lo denuncien a él. Claro, Por lo tanto, tal cual. No solamente está legitimado, está obligado a denunciar.
0: Está muy clara la aclaración, porque, valga la redundancia, porque efectivamente está cumpliendo con su deber, ni más ni menos el gobernador. Ahora sí, un abrazo, Julio. ¿eh?
1: Abrazo grande, Mario. Una alegría que Radio Nacional tenga un equipo de periodistas tan inteligentes
0: y laboriosos como hoy tiene. Demasiado, demasiado elogio para este viejo amigo. Bueno, Bueno, un abrazo grande, de verdad. Julio Alaque, el Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.